0: Wissen Aktuell Tödliche hi attacken werden häufiger. Das zeigt eine Auswertung der Universität Florida. Warum, das hören Sie gleich. Und Thema eDNA, was man aus Erbgut in der Umwelt zum Beispiel für die Wahlforschung herauslesen kann. Am Mikrofon Elke Ziegler. 2023 hat es weltweit mehr hi attacken gegeben als im Vorjahr provoziert wurden sie nicht, vielmehr spielen geänderte Gewohnheiten des Menschen eine Rolle und ein Missverständnis auf Seiten der Haie. Helga Mayer berichtet. 69 Menschen sind im
1: vergangenen Jahr von Haien attackiert worden. Zehn Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Die anderen kamen verletzt davon. Diese 69, eine Auswertung der Datenbank der Universität Florida, beunruhigt Haiforscher nicht so sehr. Die Zahl liege im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Beunruhigender seien die tödlichen Attacken, sagt der Leiter des Haiforschungsprogramms des Naturkundemuseums in Florida. Er hat auch eine Erklärung dafür. Besonders häufig seien Surfer von den Attacken betroffen. Haie würden sie wohl mit Robbenbabys verwechseln. Ausgewachsene Robben sind für Haie schwer zu fangen. Nur die, die an der Oberfläche herumtollen, seien leichte Beute. Und genau so sehe ein Surfer aus, sagt der Leiter des Haiforschungsprogramms. Wichtig sei auch, gibt es mehr Angriffe dann nicht, weil Haie gefährlicher geworden sind. Vielmehr dringen die Menschen immer weiter in den Lebensraum der Tiere vor. Sie halten sich mehr als früher am und im Wasser auf.
0: Und Bleiben noch im Wasser. Alle Lebewesen hinterlassen kleine Erbgutspuren in der Umwelt. Diese Umwelt-DNA kann wertvolle Hinweise bei Kriminalfällen liefern, aber auch in der Biologie zur Erforschung seltener Tierarten verwendet werden. Zum Beispiel an der Universität Innsbruck, um damit mehr über die europäischen Wahlpopulationen herauszufinden. Raphael Krapscher berichtet.
2: In den europäischen Gewässern gibt es zahlreiche Wahlarten. Detailliertere Infos dazu fehlen aber oft. Für die Erforschung der Tiere und auch der Ökosysteme, in denen sie leben, wären genauere Daten aber sehr wichtig. An der Universität Innsbruck will man diese Informationen sammeln und zwar im Projekt e bei dem sich alles um die sogenannte Umwelt-DNA dreht, sagt die Koordinatorin des Projekts Bettina Tallinger.
3: Das sind Gewebestückchen, Zellbestandteile oder freie DNA. Ich erkläre es immer sehr gerne anhand von Fischen. Also jeder Fisch gibt ein bisschen DNA ans Umgebungswasser ab, über die Atmung, über den Kot oder über die Schleimschicht. Und diese DNA-Spuren kann man dann im Wasser nachweisen.
2: Die Vorteile der Umwelt-DNA, die im Englischen auch eDNA genannt wird, liegen laut der Biologin auf der Hand.
3: Immer dann, wenn eine Art schwer zu erforschen ist, wenn ein Bereich schwer zugänglich ist oder wenn man räumlich und zeitlich hochauflösende Daten braucht, also wenn man wirklich wissen will, wie sich etwas monatlich verändert zum Beispiel. Das sind immer die großen Stärken dieses eDNA-Ansatzes.
2: Besonders wichtig ist den beteiligten Forscherinnen und Forschern, die Wale beim Sammeln der Daten nicht unnötig zu stören.
3: Es geht in dem Projekt darum, dass man versucht, auf nicht invasive Weise über die Wasserproben genetische Informationen zu den Walen, die auf Wahlbeobachtungstouren gesichtet werden, zu sammeln.
2: Die Wasserproben werden dabei zum Teil sogar von den Touristen selbst gesammelt, die bei den Projektpartnern eine Tour gebucht haben und mehr über die Tiere erfahren möchten. Gesammelt werden die Daten derzeit von mehreren Teams an unterschiedlichen Orten.
3: Südlichster Punkt sind die Azoren und dann haben wir Partner im Golf von Genua, in Frankreich, in Irland und dann im Norden in Island und in Norwegen.
2: Das Forschungsteam an der Universität Innsbruck ist gerade dabei, erste Proben aus dem Projekt zu analysieren. Konkretere Ergebnisse sollen bis Ende 2025 folgen. Laut Thalinger ist der Einsatz von Umwelt-DNA jedenfalls sehr vielversprechend, um die Wahlpopulationen in den europäischen Gewässern künftig relativ kostengünstig und unter Einbindung der Bevölkerung zu untersuchen.
0: Wie verändert der Mensch seine Umwelt? Unter anderem diese Frage wird unter dem Schlagwort Anthropozän diskutiert. Diese Woche läuft dem Radiokolleg hier in Ö1 ein Schwerpunkt dazu und auch unsere Wissenschafts-Online-Seiten berichten über das umstrittene Menschenzeitalter ausführlich nachzulesen auf science.orf.at